0: Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias. Sejam bem-vindos! E bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje eu tô aqui pra falar sobre aquelas pessoas que deixam de responder a gente de repente. Que somem, sim, desaparecem, deixam nenhum rastro, nenhuma pista. É sobre isso é o assunto de hoje, o famoso ghosting. E para esse episódio eu trouxe uma convidada e vou pedir para ela se apresentar para vocês agora.
1: Olá! Que responsa em falar de ghosting! Gente, eu sou Marina Roali, sou pesquisadora considero alguém aí que transformou a própria curiosidade em profissão me formei em publicidade, mas me encontrei na área de pesquisa que, que trabalha com topologia do consumo, assim, que busca desvendar o comportamento humano, e atualmente eu sou Head de Pesquisa no Grupo Consumoteca, que é uma consultoria que trabalha ajudando marcas aí a entender o mundo contemporâneo, sou podcaster também, então estamos juntos aqui. E espero poder ajudar aqui, trazendo um pouquinho do que eu tenho pesquisado por aí.
0: Muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu fiquei muito feliz com a sua presença. Ah, eu adorei. Adoro falar sobre esse tema. Ai, que legal. Então, para começar a nossa conversa, eu queria pedir para você que você definisse o que é o ghosting para você.
1: Hum, vamos lá. O ghosting, né? O Fábio Girado ghosting, ele, ele aparece assim na, na nossa vida, a gente identifica quando você tem um relacionamento, você, quando alguém estava ali se relacionando com outra pessoa... Esse relacionamento ele não era muito definido, né? Era aquela coisa que não tem o um nome, que você chama de crush, de contatinho, porque o ficante já entrega geração. Assim. Na minha época a gente ainda falava ficante, hoje não existe mais isso, porque ficante já é muito, muito sério, muito comprometedor. A gente hoje vive nesses tempos onde a gente se relaciona com as pessoas sem data para iniciar e para acabar, né? A gente conhece, a gente. Ficou, é uma coisa casual, aí vai se encontrando, aí vai trocando um meme, vai trocando o um WhatsApp, vai se falando, e de repente essa pessoa some da sua vida, sem notificação de saída, né? Do nada. Assim, tava tudo bem, tudo rolando, de repente ela apenas desaparece. E ela não só desaparece no sentido do contato direto, mas ela continua te rondando ali nas suas redes sociais. Ela não some por completo. Ela ainda olha teus stories, talvez ela ainda dê um like numa foto sua, mas te mandar uma mensagem diretamente, responder, chamar para sair ou justificar o que aconteceu na vida dela, isso não acontece. E aí, essa é sensação aí de que tem um fantasminha rondando sua vida.
0: Você não sabe muito bem como agir, né? Porque a pessoa tá ali, mas não tá, e você não sabe o que aconteceu com a vida dela direito, não sabe por que que a pessoa não responde mais, é bem complicado.
1: Pois é, dá, dá um, um ruído ali, né? Porque alguém fica sem saber como agir nessa história. E, chance, e o melhor de tudo, fica todo mundo querendo interpretar o ghosting, né? O que, que isso quer dizer? É. Ainda me quer, mas não quer, não sabe o que quer, quer, mas não quer admitir, quer, mas não quer se envolver. E aí, quando o negócio não está muito claro, você tem tantas possibilidades de interpretação que a gente se apega, muitas vezes, naquilo que a gente quer acreditar, né?
0: É, é verdade, a gente se apega aos mínimos sinais, né?
1: <risos> é. Será que tá trabalhando muito? Não pode me responder? Tá vendo stories? Meu Deus, acho que a tia ficou doente. É, tem de tudo. Olha, eu já ouvi de tudo nisso de pesquisa. E já vivi também, né? Porque temos lugar de fala também. Porque quem nunca recebeu ou nunca fez um ghosting também não tava vivendo.
0: Sim, sim. É, antes de gravar esse episódio, eu fiz uma pesquisa no Instagram. E perguntei, assim, as pessoas, né? Você já fez ghost e você já recebeu e foi praticamente o mesmo tanto, assim, as pessoas, 50-50, todo mundo já fez o ghost e todo mundo já recebeu o ghost. É, a
1: gente, a gente fala mal quando a gente é o, o ghostizado, né, quem tá do outro lado da relação, mas todo mundo já fez de alguma maneira e também a gente, às vezes, associa muito a gênero, como se em, em relações heterossexuais, homens fizessem mais ghosting que mulheres, e não é bem assim, tá, pelo que a gente vê aí de pesquisa.
0: Uhum, é... Eu queria também perguntar para você se você acha que agora a gente vivendo né, nessa pandemia mais online, essa tendência de sumir, ela está mais presente agora nessa pandemia que a gente só está falando, a gente não se encontra pessoalmente. Então a gente
1: tem o um online. As pessoas estão sumindo mais ou não? Olha, o que a gente vê é que tem mais gente buscando o outro para fazer um contato ali, para suprir sua solidão. Você não está mais ficando com a pessoa ali por, por se relacionar. Ah, por, pelo, pelo contato físico, mas tem muita gente que está buscando alguém para ter alguém para bater papo. Gente que entra no Tinder para suprir solidão de conversa mesmo. E aí, de repente, quando você já saciou, já deu conta do que essa pessoa precisava, ela vai e some. Mas, em contrapartida, tem um outro movimento que a gente vê na pandemia também, é que. Tem pessoas que mantinham vários relacionamentos e tinham isso de ter vários ali os, os contatinhos. E com a pandemia, por questões de protocolos de segurança, estão repensando isso. Aí, tem muita gente aí fazendo acordo de exclusividade agora para ficar na pandemia. Não porque é um namoro, porque o casal se ama e quer ali é, é, essa exclusividade da, da ideia da, da fidelidade do amor romântico. Mas por conta da, da segurança do Covid Então, olha, você não pode ficar com mais ninguém Pra gente se ver, você não, não pode se expor A gente não pode se expor, assim Então, a gente até tava entrevistando para fazer um episódio do nosso podcast Algumas pessoas, na semana passada E eu ouvi um depoimento De um cara que está saindo com um boy Os dois, eles se encontram Eles combinaram uma exclusividade Mas, assim, puramente pela pandemia Não é porque eles estão assim Meu Deus, quero namorar Uhum. E é do tipo, quando o cara vai visitar ele na casa dele ele, ele tem que checar se o cara foi de metrô ou de carro Porque assim, se você vier de metrô eu já não fico com você Então tem uma coisa ali de uma quebra de espontaneidade Que tá rolando muito forte na pandemia aí Pra quem tá solteiro, né? Então, muda um pouco, assim Por um lado, tem a, a, acho que tem, tem dois tipos de comportamento Tem aquele que tá falando com todo mundo E vai subindo puramente pela solidão E tem aqueles que estão buscando um relacionamento mais firme Porque não tá podendo ficar ciscando aí em todo lugar
0: é, aí faz um acordo, né, e aí vai se virando como pode. Não, total. E você acha que agora as relações estão mais descartáveis pelo fato de ter o Tinder, de ter esses aplicativos de relacionamento? Uhum.
1: Ah, essa pergunta é muito boa, porque eu acho que ela é até a introdução de tudo, assim, quando a gente fala do ghosting, né, quando, quando a gente vai entender esses fenômenos do relacionamento. Tem até uma pesquisa que a gente fez lá no Grupo Consumatec que se chama Relações Beta. É, que a pergunta que originou essa pergunta é nossa, a gente nunca teve tanta plataforma para acessar e para encontrar o outro, tem esses sites que tem algoritmo que vai dizer e combinar, fazer um match perfeito com você, né tem, tem, tem opções para tudo, mas as pessoas nunca se queixaram tanto de que está difícil se relacionar. Né? Por que isso? Assim? Foi dessa pergunta que a gente partiu para as ruas, na né? época podia, né é, para entender e para acompanhar pessoas, e a gente foi fazer uma pesquisa com usuários de aplicativo de... É, de date, e pessoas também que não usavam aplicativos, mas que usavam plataformas como o Instagram, né? porque o Instagram ele é meio Tinder ali, é, né? é. Que tem uma manha da, da, da Direct ali que o negócio, o negócio funciona. Funciona e, mesmo. E o que a gente vê é que a gente acaba que a gente está num, numa lógica de mundo capitalista tão fervorosa, a nossa relação com o consumo, ela, ela baliza tanto aí hoje como a gente constrói nessa identidade, que a gente está levando a lógica do capitalismo para as nossas relações. A gente, quando entra no Tinder, tem um senso de abundância, que é quando, igual, a gente entra na Amazon, sabe? Que a gente adora, porque tem tudo aqui eu vou querer. Se não tiver um produto, eu acho outro. O Tinder ele é uma prateleira de produtos infinitos, assim. Então, não só o Tinder aqui, né? Estou falando de todas essas plataformas como um todo. Então, a gente tem uma coisa... Existe um medo da solidão que a gente vive nesse nosso tempo, né? A gente ainda tem uma, uma associação muito forte de que pessoas em relacionamento têm mais sucesso do que outras. A gente vive numa, numa sociedade que metrifica performance que metrifica sucesso. A gente tem uma nota em tudo que a gente faz. A gente... Por mais que você falhar, ah, eu não me importo com a metrificação das coisas, mas você entra no seu Instagram e você vê se está tendo like se você não está tendo. Você entra no seu LinkedIn você vê quantas pessoas olharam o teu perfil. Às vezes você nem quer mudar de emprego, mas você fala poxa, ninguém está me vendo, será que eu não estou interessante? Você anda de Uber é. e alguém te dá uma nota quando você sai da corrida. Então a gente está sendo avaliado o tempo inteiro e acaba que você ter um relacionamento é associado a uma pessoa de sucesso. Né? tanto que quando chega o dia dos namorados tá todo mundo aí postando aquele textão meu Deus, que relacionamento incrível que eu tô vivendo então tem uma coisa de comparação que por mais que algumas pessoas estejam nessa liberdade de se viver e de experimentar rola um medo de solidão que você tem que estar tá sempre ali é, buscando outro óbvio que tem as necessidades físicas de se envolver ou necessidade afetiva mas tem uma cobrança social ali em torno do, peraí, tá 100% sozinho não é legal né? Tinha até o, o famoso solteiro, sim, sozinho nunca, que virou uma, uma coisa do, 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 do senso comum aí né? de falar, ah, que, que reproduz muito isso. E isso ainda é uma cobrança muito maior com as mulheres, né porque geralmente, se um homem é heterossexual está sozinho, é a ideia de que ele escolheu essa situação. A mulher, muitas vezes, quando está sozinha, meu Deus, ela não foi escolhida, o que aconteceu? Fica sempre alguém querendo entender e diagnosticar por que, é que aquela mulher está tá sozinha, sabe? Será que ela é exigente demais? É, sabe tem Será que ela é difícil de lidar? Então ainda tem todas essas questões de gênero Mas voltando para a sua pergunta A gente vê que a gente fica nisso assim Buscando ter relacionamento Para a gente se sentir no sucesso E às vezes a gente quer muito validar Nosso ego, só que relacionamento é troca né Você quer que o outro tenha que se dedicar Para você, mas você tem que, ter que se dedicar para o outro E às vezes nem todo mundo está nessa vibe Às vezes você quer alguém para validar tinha gente que na entrevista a gente via assim, ah, eu entro no Tinder quando minha autoestima tá baixa. Então você só quer validar, você só quer subir seu ego, porque a gente vive numa autoestima muito flutuante, assim. As pessoas, é, síndrome do impostor rolando aí. Então, tem muito isso de você às vezes buscar um, o ou outro alguém só para satisfazer ali seu desejo ou para você se sentir desejado. Então isso faz parecer que as pessoas estão muito frias e estão se desconectando de maneira rápida. E o que a gente vê e a gente até tá chamando de relações beta é que existe hoje um tipo de relação, que é essa relação de experimentação, em que a gente assume que não existe compromisso. Por isso que a gente deu esses nomes fluidos, como crush, contatinho. Mas que elas estão sempre no modo de experimentação. É como se você... É um contratinho, que a gente fala. É como se você... A partir do momento que eu te conheci no Tinder eu assinei um contrato de que está tudo bem, eu não posso cobrar nada na sua vida, é fluido, é, é, ah, somos modernos, somos contemporâneos, somos descompromissados e eu não posso cobrar. Então, se eu sair com você no Tinder, por causa do Tinder, e semana que vem eu te vejo com outra pessoa, eu não posso cobrar porque, assim, é, é o pressuposto da plataforma que você está conhecendo e está experimentando. Só que o ser humano não é tão simples assim como o um algoritmo, né? Por mais descompromissado que você queira ser, a gente se envolve. Tem vários graus de envolvimento. Às vezes não é assim, meu Deus, o amor da minha vida, mas você se envolve. Então, quando você começa a sair com uma pessoa. Saiu uma, saiu duas, saiu três. Vocês não conversaram sobre isso, né? Porque é um contrato invisível. De repente para uma a coisa tá mais séria do que para outra. E aí dá ruído. Não tem como. Essas relações, elas geram ruído. Porque você não sabe mais se você pode cobrar para o outro presença. Ai, vai ter um aniversário do meu amigo, né? Pensando em tempos pré-pandêmicos. Vou convidar vou levar. Aí um acha que você levar o outro para o nosso do amigo, meu Deus, então vocês estão sérios. Para o outro é nada demais. Nossa, passamos um domingo vendo Netflix juntos, isso é muita intimidade. Nossa, acho que agora é um negócio ficou muito sério. A gente foi vendo que cada um tem uma régua para entender o que é envolvimento, né? A gente não tem. E aí, e aí por isso que dá ruim, porque chega um momento que de repente uma dessas partes entende que de repente para ela não tá mais tão interessante ou ela começa a sair com outra pessoa ou ela não está afim. Ou ela não quer naquele momento mas ela não consegue dizer não. E a gente no mundo capitalista é isso, né? A gente quer quantidade a gente não consegue fechar a porta por isso que muitas vezes tem um contatinho que ele, ele para de falar com você ele gostou de você, ele te achou incrível mas ele não gostou o suficiente para querer algo oficial, então ele não consegue chegar para você e falar assim, olha, eu não quero mais, porque ele sabe que você pode fechar uma porta e ele quer deixar a opção em aberto e aí ele fica ali vendo seus stories, né, fazendo uma ali de não sei o que, que tá acontecendo, e aí você fica do outro lado, sem entender, e se sentindo mal por ir cobrar essa pessoa, que é o que geralmente acontece. Que você fala, meu Deus, vai aparecer a louca, a histérica, a possessiva, sabe?
0: Uhum. Eu me identifiquei muito com isso que você falou, demais, <risos> demais, demais. Isso da pessoa tá ali, você não sabe porque ela não fala, aí às vezes ela aparece uma vez e some daqui, dois meses ela aparece de novo, e aí você
1: não entende o que tá acontecendo. Nossa, é... Foi muito engraçado, e quando a gente começou a fazer pesquisa, que eu comecei a entender e a gente foi decifrar e a gente foi ler sobre, a gente foi entendendo que ele é assim era um, um sentimento coletivo, mas às vezes as pessoas não falam tanto por esse medo do papel de trouxa, que é uma outra Sim. coisa da nossa sociedade, né? Que é, parece que aquele que sente mais ele é um loser, ele é o um perdedor, como se se sentir muito ou se envolver por alguém fosse sinal de fraqueza. A gente tem um pouco isso, né? Tem, tem. E, e são coisas valores cultuados na nossa, nossa sociedade, então fica essa, esse sentimento ali. É... ruim, que eu acho que algumas pessoas acabam sentindo, mas acho que se consola tá... gente, todo mundo passa por isso, assim, é, é inevitável é, assim, é... é algo muito do nosso tempo
0: Sim, com certeza. Dá uma frustração, mas, né, a gente tem que entender que todo mundo vai passar por todo isso. Todo
1: mundo vai passar. E não dá para classificar também que, meu Deus, estão todo relacionamento que você conhece alguém na internet ou no aplicativo vai ser, vai ser assim. Não. Depende, né? O problema é, assim, a, a, essa coisa da relação beta é que cada um tá numa frequência e, às vezes, um tem uma expectativa que o do outro é diferente. Mas quando você tem duas pessoas que realmente ficam na mesma frequência e que estão dispostas ali à a, 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 a mesma coisa, essa relação sai do modo beta e você oficializa e entra num relacionamento. Então, isso pode acontecer. É por isso que às vezes você vê histórias ali, bem sucedidas assim, e fala, nossa, mas por que que não aconteceu comigo ainda? Mas às vezes para aquela pessoa que foi bem sucedida, teve de tudo, assim. Eu até brinco. Estudei pra caramba aplicativo e o meu namorado hoje eu conheci no um aplicativo, assim. E as pessoas falam, nossa, mas por que deu certo pra você? Eu falo, nossa, mas assim, antes de dar certo, não sei nem se eu posso dizer que deu errado, mas eu tive muitas outras experiências que eram outra vibe, sabe? Uhum. É, não dá pra também culpar e falar meu Deus, não dá pra conhecer ninguém legal nos aplicativos hoje em dia.
0: Uhum, sim,
1: Tem sim. gente legal e, e, e não legal dentro e fora da internet, sabe? Então, isso rola também.
0: Sim, sim. Eu conheço pessoas que, que se casaram com gente que encontrou dentro do Tinder. Então, eu acho que dá pra ter esperança.
1: Eu conheço também. No meu caso, eu, eu conheci no Happen, mas acho que... Uhum. É, a gente não pode perder o medo de, de ir atrás, né? De se relacionar... A gente tem sim, de sim. ficar traumatizado para conhecer outra pessoa. Talvez, assim, o mais importante quando a gente estuda e vai conversar com essas pessoas é ter clareza do que a gente quer e não ter vergonha de deixar claro para o outro. Essa coisa de ter medo da gente fazer papel de trouxa faz com que muitas pessoas não deixem claro. Qual é a tua vibe? Qual é a tua expectativa? E se, e, se, e se a sua for uma coisa e a do outro não é, talvez vá doer, mas então sai fora, sabe? E, e busca outra, outra coisa. Mas é óbvio que é muito fácil falar e dar esse conselho, né? Tá na posição é difícil. É bem difícil.
0: É, é verdade. É, eu acho que o diálogo mesmo, né? Uma das coisas que falta em muitos relacionamentos e que às vezes acaba gerando esses ruídos, como você falou, a pessoa não explica o que ela quer e o outro não tem como saber o que a pessoa quer se você não explicar, então Sim, a gente diálogo, fica né? nessa,
1: como a gente hoje não combina e você não sabe até quando você está com aquela pessoa, a maneira de você saber que está tudo bem entre vocês é a manutenção do interesse, né? O que é manutenção do interesse? É ficar mandando mensagem, assim. Vai ser o WhatsApp, vai ser marcar a pessoa no meme, vai ser a interação digital que vocês acabam tendo. E aí, quando a coisa vai esfriando, você sente, assim. É óbvio que às vezes a pessoa dá uma esfriada Porque tá mais ocupada, né? Pode acontecer várias coisas na vida da pessoa Também numa pandemia As pessoas com a saúde mental super abalada Mas assim, uma coisa que é universal, gente Eu acho que isso não é, de, não é nem do nosso tempo Eu acho que é desde sempre Desde que o mundo é mundo E eu aprendi ali muito na marra e na pesquisa Quando alguém tá interessado A pessoa vai deixar claro que ela tá interessada E ela vai atrás não, não da maneira talvez que você espera Mas ela vai então, assim, se você está interessado em alguém que está praticando ghosting com você e você está aí criando mil teorias que justifiquem esse ghosting, assim, aceita. A pessoa não está tão interessada assim, né? É, mas ela também não conseguiu dizer não definitivo e sair de uma vez pela sua porta. Então, você tem que decidir se está tudo bem para você. Às vezes, a pessoa está de boa com isso, beleza. Também vou ficar aqui mantendo a pessoa ali no, no banco de reserva, mas aí é, é vai de cada um, né?
0: É, eu acho que também vai muito da maturidade, né? De, às vezes, você entender qual que é o seu papel ali, os limites que você tem que impor também, né? Porque, às vezes, a pessoa sabe que você está sempre ali disponível, então ela deixa. Exato. E quando ela quiser, ela
1: volta. É, na verdade, eu falei do ghosting, mas o, o ghosting, primeiramente, ele era associado à pessoa que sumia de vez, e aí teve, acho que é shadowing, né? Que é quando alguém fica rondando.
0: Isso. Shadowing é quando a pessoa ronda você. Isso, tem. É, tem. Acho que tem é um que chama routing também, que eu cheguei a pesquisar que fala que é quando a pessoa te dá um like, assim, de repente, aí depois ela volta e reage aos seu stories. Também tem um que chama banting que é você estar tá no banco ali de espera da pessoa.
1: Você vê, a gente, a gente leva essa lógica do consumo e do capital para as nossas relações. E acaba que o direct, ele vira muito esse lugar, porque pensa que o direct é um espaço seguro, ninguém está ali, ninguém vê. Então, você pode mandar um negócio para o outro. Se você não, não receber, não for recíproco, ninguém vai saber. Então, a cara de pau fica mais aflorada. Então, é a famosa biscoitagem. Ela rola solta, assim. Às vezes, é só para... Às vezes é só uma manutenção de ego. Essa troca de emojis que rola no direct entre as pessoas. Você postou um conteúdo, uma foto, alguém manda um foguinho, aí você fica, meu Deus, uhum. me quer. Aí é bom também, né? É uma massagem no ego. Mas aí depois você fica querendo que tenha mais coisa e às vezes era só aquele foguinho mesmo e, tá, e, e, e segue o baile. E, e é uma maneira também do vai que cola. Às vezes você tá interessado em alguém, mas você é. ainda não, não conseguiu dar uma indireta ou tá com medo de levar um toco, você manda um emoji ali na DM e vê o que volta, né? Porque se a pessoa, ela, ela dá Papo depois é porque você tem caminho ali para cavar para conseguir alguma coisa, então acaba que funciona
0: com certeza. Às vezes é não custa tentar, né?
1: Pois é, a questão é estar tá preparado aí para todos as, as, os resultados possíveis, né?
0: Sim, com certeza. E uma, uma outra coisa que eu também queria te perguntar é se você acha que o ghosting pode afetar os relacionamentos futuros da pessoa que sofreu
1: o ghosting. Olha, eu não sou profissional da psicologia, tá? Pra, pra ter a propriedade de fala ali, né? De falar de trauma e, e tudo mais. Uhum. Mas pelo que a gente vê e conversa, Sim. É, com todo mundo, acaba que sim, né vai, vai muito do traço de personalidade de cada um, mas tem pessoas que podem ficar traumatizadas, elas passam a ter dificuldade de confiar em outra pessoa, ou de confiar, ou de se envolver num relacionamento, porque elas, às vezes, estão acostumadas em relações onde, meu Deus, estava tudo bem, estava tudo incrível. E sem um motivo aparente, o outro sumiu. E aí, toda vez que ela está em um relacionamento e está tudo bem, ela está sempre com medo dessa pessoa ir embora, né? Porque o ghosting, ele pode acontecer do nada. Mas é complicado também a gente projetar no outro experiências passadas, né? O outro não tem essa culpa. Todo mundo chega com uma bagagem, né? Então, acho que ninguém chega aí a uma idade de certa idade da vida sem frustração amorosa alguma, né? Só se você não estava vivendo. E ter que lidar com isso é difícil. Então, eu acho que Sim. o diálogo acaba sendo um caminho muito, muito interessante, dependendo do perfil da pessoa, às vezes terapia, né? entender, se autoconhecer pode ser um caminho interessante para você não não deixar de, de se abrir ali pro, pro outro, sabe? Porque ninguém tá livre de, de... Às vezes você sai com uma pessoa, você acha ela super interessante, você gosta, assim, foi, foi legal o um momento. Mas você não quer mesmo, realmente, alguma coisa. Nem todo mundo que, que faz o ghosting é a pior pessoa do universo. Claro que não é a melhor prática do mundo, mas é o que você falou, assim, muita gente já fez e já recebeu. Então, acho que o caminho é se, se o ghosting é muito doloroso pra você, tem pessoas que lidam bem com isso, né? Que praticam e fazem. Mas se pra você é muito doloroso, corta isso e foge de relação relações que tem Ghost ghosting e verbaliza e deixa claro, olha, para mim tudo bem, a gente sair, não, não quero exclusividade, não quero nada, mas eu queria comunicação, assim, se algum dia não estiver fazendo sentido, me avisa, vamos conversar. Tem maneiras de você conversar com o outro, né, criar acordos, verbalizar esses acordos sem parecer um louco obsessivo. E também se o outro te achar um louco obsessivo, assim, eu sou da teoria, quando eu sou eu a amiga aconselhando, assim, ah, gente, também eu não quero me relacionar com essa pessoa, sabe? Porque tem essa síndrome, esse medo do relacionamento sério que as pessoas têm, como se fosse uma grande prisão, uhum. né, como se o relacionamento fosse sinônimo de, de fim da liberdade, que é muito problemática do nosso tempo, né? Essa coisa do individualismo, assim, que a gente tem exacerbado como se o outro fosse uma ameaça para os seus planos de, de, de sucesso pessoal. Então, é, é um desafio do nosso tempo, mas é questão de, de, de ir buscando o um modelo que funciona para você.
0: Uhum. E isso que você falou é muito engraçado, né? Ao mesmo tempo que muitas pessoas querem o um relacionamento, tem isso de se sentir preso, né? É muito... Uma... São duas coisas... Muito contundente, né? Porque a pessoa quer um relacionamento,
1: mas ela também tem medo de, de ficar presa. É, a gente, não vai ter tudo, né? Toda escolha, ela é uma renúncia, né? Não tem como. É. A não ser que você ainda reveja seus modelos né, de relacionamento e tem hoje todo um papo sobre, sobre o poliamor e você não, você não precisa estar numa relação monogâmica, mas ainda que você não esteja, você tem que ter acordado isso com a outra pessoa, né? Tem que ser algo que funciona para ambas as partes. E também não adianta se enganar, tem pessoas que às vezes topam estar numa relação não monogâmica, mas no fundo porque ela tem o medo de perder outra pessoa, para ela não tá tudo bem. E aí também não é legal, porque alguém vai sofrer nessa história. Então, assim, é. a transparência, o jogar limpo, entender qual é a expectativa do outro, é muito importante. Claro que não transformar tudo numa, numa grande DR, parecer que todo o date ali é um papo de RH, mas acho que de forma leve as pessoas podem ir deixando clara quais são as suas as suas expectativas.
0: Sim, sim, com certeza, o nosso papo tá chegando ao fim, eu queria te perguntar se tem mais alguma coisa que você desejaria falar sobre esse tema? Ah,
1: Eu acho que eu gosto muito desse tema porque sempre que eu falo dele e a gente vai, vai, vai pesquisar ele me ajuda muito a entender mais assim, comportamento, e até falando não só como pesquisadora, né? mas como, como indivíduo, como alguém que já viveu solteira nesse mundo de, de plataforma, de aplicativo é, como conselho assim, não como conselho de alguém que tá ah, meu Deus, dei certo, mas da gente não, não perder o medo, sabe? Não perder a fé no outro. E acho que, assim, tem muito clareza do que a gente quer e da expectativa com o outro. E, e, e talvez a gente não, não olhar as experiências por essa lógica de sucesso ou fracasso. Às vezes você viveu uma história muito bacana com uma pessoa, que não virou namoro, não virou outra coisa, mas a gente fala, meu Deus, tem um dedo podre, ai, só escolhe errado. Às vezes foi uma história muito bacana, ela não virou outra coisa, mas ela foi legal. Tenha carinho pela sua história, pela sua trajetória emocional. Tem pessoas que ficam, meu Deus, nunca namorei, e aí sofrem. Às às vezes nunca namorou, mas viveu um monte de outras histórias, assim, olhe para as suas histórias com outro olhar, vá aceitando, pense pelo ponto de vista dos momentos que você viveu, e não meu, do que, que isso virou para os outros, sabe, se no, no Natal, no final do ano seu tio, sua tia perguntou se tá solteiro, você falou mais uma vez que tá, ou se chegou o dia dos namorados e você não postou foto, porque tem muito casal infeliz também, a gente só vê a parte da, da vitrine ali na rede social Então vá buscando isso assim, Com muita honestidade Vá deixando muito claro para os outros o que, o que você quer E, e não fuja assim, né? Não fuja do outro por conta disso assim. Acho que se eu tivesse me fechado Para as plataformas digitais Para a maneira de conhecer o outro Porque estava traumatizada com uma situação ou outra Eu talvez não, teria, não, não estaria num relacionamento bacana Que eu acho que eu estou hoje Então acho que de conselho que eu deixaria aí Seria esse
0: Aqui no podcast a gente tem um quadro que chama Pronto Falei, que é um quadro de dicas e indicações. Aí eu queria pedir para você deixar alguma indicação. Pode ser filme, série, livro, o que você quiser indicar, Instagram, qualquer coisa.
1: Ah, e tem um documentário que tá na Netflix que se chama Amor e Sexo pelo Mundo, da Cristiane Amampu. Eu acho ele incrível a gente ver como relacionamento é algo socialmente construído, né? A nossa cultura ela muda muito. E aí vai mostrando é, o, o se relacionar em países como Índia, Japão, é, Alemanha. Eu, eu achei uma uma série muito interessante de assistir. Fica a dica desse documentário, então.
0: Certo, muito obrigada pela sua presença. Obrigada
1: a você. Tchau, tchau.
0: É isso, o podcast de hoje fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se gostou, não esquece de compartilhar com os amigos, tá bom? Um beijo e tchau!